el último domingo que prediqué, hablé de la parábola de los talentos, en la cual se nos narra de un hombre adinerado, adinerado que va a salir de viaje y decide dejar a su siervo, específicamente a tres siervos, a cargo de todos sus bienes, lo que nos dice, todos nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, y nos dice que este hombre entregó una gran cantidad de dinero a tres personas, a tres siervos, y que los entregó a cada uno conforme a su capacidad. Pasó algún tiempo, sigue diciéndonos la parábola, y el Señor, este hombre adinerado, regresa para arreglar cuenta con la persona que le había dejado a cargo de sus bienes. Nos dice que el que le había dado cinco mil talentos, que eso es equivalente más o menos al día de hoy a medio millón de dólares, había producido cinco mil talentos adicionales. Que el que tenía dos mil talentos, que sería el equivalente a doscientos mil dólares, más o menos si lo se fuera a traducir a la moneda de hoy, había eh, producido doscientos mil dólares adicionales y el que tenía mil talentos, equivalente más o menos a cien mil dólares, ese tuvo miedo y cogió el talento y lo escondió porque tuvo miedo. Y es entonces cuando, después de hacer toda esta narrativa, es el momento en que llega la enseñanza de Jesús. Jesús nos dice que este que tuvo miedo y escondió el talento lo hizo mal. Te dejó llevar por el miedo y el miedo impidió que él hiciera lo que tenía que hacer. Y lo único que estaba esperando el Señor, el Maestro, era que él hiciera algo. Este consideró, por causa de que tuvo miedo, es evidente y sus decisiones, que él consideró que no tenía capacidad o suficiente capacidad para producir algo. Pero la realidad es que desde el principio lo primero que el Señor hizo fue evaluar capacidad. Si el Señor hubiese considerado que él no tenía capacidad, ¿cuántos talentos le hubiese dado? Cero. Él tenía unos talentos, vio los siervos que tenía, posiblemente no solamente tenía tres siervos, posiblemente tenía cinco, seis siervos. ¿Me estoy explicando? Pero él evaluando capacidad, escogió tres siervos a quienes le dio todos sus bienes, nos dice la Biblia, no fue que él le dio simplemente eso, es que eso era lo, todos sus bienes y se fue, esperando que ellos eh, hicieran producir esos bienes y cuando regresa, que él habla, se encuentra que uno de ellos tuvo miedo. En otras palabras, no usó las capacidades que este señor había evaluado que él tenía. El problema es ese, que no usó las capacidades que ya él había pasado por un proceso evaluativo y dentro de ese proceso evaluativo que él había pasado, el Señor determinó que había unas capacidades que tenía. Expliqué un principio de vida que encuentro en esto, y es que la mayoría de nosotros no vamos a lograr cosas que salgan necesarias en primera plana. No, no todos nosotros vamos a tener cinco talentos. La mayoría de nosotros no vamos a alcanzar quizá la más alta cima o lograr los más altos honores. La mayoría de nosotros no vamos a ser famosos. Ni siquiera los 15 segundos de, de fama que te dan las redes sociales. Pero ¿sabes un, una cosa? Lo dije y lo quiero repetir. Está bien, no hay problema con eso. Para Dios usarte no necesita que tú seas famoso. Para Dios usarte no necesita que tú salga tu nombre en primera plana. Está bien, no hay problema con ello. La mayoría de nosotros no vamos a lograr cosas que sean tan extraordinarias y eso está bien. 
Lo que estamos diciendo es que el reino de los cielos no se trata de impactar a miles de personas, sino que el reino de los cielos se trata de impactar a las personas que Dios ponga delante de ti. Amén. No es cuántas personas logras tú impactar con tu vida, con tu carácter, con tu conducta, con tu testimonio, con tu palabra, sino es si lograste impactar la que Dios puso delante de ti. De eso se trata el reino de los cielos y algunas veces podemos por escuchar ciertos testimonios, por escuchar ciertos mensajes, equivocarnos y pensar que no podemos o que no estamos tan capacitados como otra gente que está más capacitada que nosotros. Y yo quiero decirte, siempre va a haber alguien más capacitado que tú, siempre. Siempre va a haber alguien con más conocimiento, siempre va a haber alguien con más eh, facilidad de hablar, siempre va a haber alguien que tiene mejores dones, siempre va a haber alguien que sus dotes se han desarrollado más. ¡No hay problema! ¡Está bien! Está bien que sea así, la vida es así, Dios no creó así. A cada uno Dios nos ha dado distintas capacidades. Es interesante que mientras más leo y estudio el Nuevo Testamento, me encuentro con la realidad, y escúcheme bien esto, de que los apóstoles salían a predicar, pero los hermanos predicaban mientras salían. Me voy a explicar. Me encuentro cada vez, le hace todo el Nuevo Testamento, le hace especialmente las cartas del apóstol Pablo, el, el libro de, de los Hechos. Y usted va a encontrar que los apóstoles y los ministros, ellos salían a predicar. Los hermanos predicaban mientras salían. Y usted me dice, no, aún no entiendo, no se preocupe, me voy a tomar algunos minutos para explicarlo mejor. Una vez más vemos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, los apóstoles, profetas, Pablo, Bernabé, Pedro, todos los, los evangelistas. Nosotros estamos viendo que ellos se proponen y planifican viajes para predicar. Ellos iban a predicar a lugares y ese era el propósito específico. Pero también vemos en la Biblia que los demás hermanos, ellos están viviendo su vida y mientras ellos salen a hacer las cosas normales de su vida, no dejan de predicar. Salieron para el mercado y en el mercado se encontraron con alguien y le predicaron. Salieron a lavar ropa. En esa época no existía la, la lavadora y la secadora como nosotros las tenemos ahora. Iban al río. Y iban al río y mientras estaban en el río, en el río, allí ya me han creado un lugar de oración. ¿Qué? ¿Por qué hicieron un lugar de oración en el río? Porque era el lugar donde iban a lavar ropa y mientras estaban lavando ropa y hacían una y otra cosa, decían, vamos a orar. Y allí se predicaba el Evangelio. ¿Dónde? En el lugar de lavar, de lavar ropa. Me estoy logrando explicar. Así que tenemos los apóstoles, los profetas, los evangelistas, que ellos salían a predicar. Pero tenemos los hermanos que tenían que seguir haciendo las cosas rutinarias de su vida. Y entonces esto que hacían, mientras salían, predicaban. Y eso lo estamos viendo en la Biblia. Así que no, no quiero ser malinterpretado, no estoy en contra de ningún trabajo que busque expandir el reino de los, de los cielos, que busque expandir el Evangelio. Lo que estoy diciendo es que una actividad evangelística no debe ser nunca el sustituto de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de, mientras salgo, compartir lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Me estoy logrando explicar? Lo que estoy diciendo bien claro y si logro que esto quede en nuestra mente y en nuestro corazón hoy, he logrado el cometido de mi predicación. Lo que estoy diciendo bien claro, y este, por así decirlo, eh, la columna vertebral de todo lo que quiero decir en esta mañana, es que ninguna actividad evangelística puede sustituir 
la responsabilidad que tú y yo tenemos, cada uno de nosotros, de mientras salimos, mientras estamos haciendo las cosas rutinarias de nuestras vidas, me encuentro con alguien y voy a compartir con ese alguien lo bueno que Jesús ha sido conmigo. No puedo callarme. Jesús ha sido tan bueno conmigo. Me encuentro con alguien que me está hablando de todas sus situaciones difíciles que está pasando, situaciones económicas, situaciones emocionales, situaciones en la familia, situaciones en los estudios, situaciones en el trabajo, situaciones no sé qué. Y yo a esa persona le puedo decir, ¿sabes qué? Dios ha sido tan bueno conmigo. Jesús me ha ayudado en medio de todas mis situaciones. Jesús también te puede ayudar a ti. ¿Me estoy logrando explicar? Y para lograr esto, no necesitamos tener unos grandes estudios o no necesitamos tener una, una, un carnet que nos identifique como predicadores autorizados para hablar del Evangelio. No necesitamos nada de eso, lo único que necesitamos es tener una experiencia de salvación. Así que yo no sé qué exactamente te voy a tocar a ti hacer dentro del plan de Dios en el reino, en algún tipo de ministerio específico. Yo no sé si Dios te ha llamado, por así decirlo, a cantar, o Dios te ha llamado a danzar, o Dios te ha llamado a tocar, o Dios te ha llamado a, a barrer el piso. Hace falta gente que barre el piso aquí en la tierra, no en el cielo. Sí, hay, lo, lo digo porque lo dije el viernes, hay gente que dice que quieren ir al cielo aunque sea a barrer, la calle de oro, por favor, no insulte el cielo. En el cielo no hace falta barrer nada, no hay basura. ¿Está bien? Pero aquí sí. Así que algunas veces hace falta gente que nos ayude a hacer, a hacer eso, que ayude a, a, a mantener la, los alrededores bien. ¡No sé! No puedo decirte el llamado específico necesariamente que Dios tiene para tu vida. ¿Sabe? Algunas veces yo tengo problemas para definir lo que Dios quiere que yo haga. Así que... Si tengo problemas algunas veces para definir lo que Dios quiere que yo haga, se me hace un poco difícil tratar de controlarle la vida a la gente, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Eso mejor yo se lo dejo al Espíritu Santo, ¿no te parece? Que el Espíritu Santo te guíe, uno está para aconsejar, uno está para instruir, uno está para enseñar lo que dice la Biblia, uno está para ayudar, pero hasta ahí. Nosotros no controlamos gente, nosotros enseñamos gente, nosotros adiestramos gente, nosotros equipamos gente, pero no controlamos gente, son dos cosas distintas. Amén. Así que, repito, yo no sé específicamente en qué área Dios te puede haber llamado, pero hay algo que yo sé. Yo sé que todos nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio indistintamente de nuestra preparación, indistintamente de nuestra personalidad. Es que yo soy tímido. Sorry. Aún para los tímidos es el llamado de predicar el Evangelio. Pero... Es que yo no tengo mucha preparación. Estamos hablando de hablar lo que Dios está haciendo contigo. Es que no tengo los dones o los dotes que yo veo que otras personas tienen. Yo no soy así tan extrovertido como Samir, que, que se atreve a hacer cualquier cosa. No hay problema. Amén. Dios está para ayudarnos. Esto es lo que la Biblia llama como la gran comisión. He mencionado en algunas ocasiones, permíteme mencionar una vez más, hace muchos años atrás leí de Francis Schaeffer, eh, no, perdón, no es de Francis Schaeffer, este fue Francis, Frangie Payne, eh, de quien lo leí. Él dice que en nuestra época la gran comisión se ha convertido en la gran omisión. Hacemos todo menos lo que Dios nos mandó a hacer. Y cuando leí eso yo dije, ¡Ah, ¡qué gran verdad! La gran comisión la hemos convertido en la gran omisión. Y la gran comisión no tiene que ver con cuántas actividades evangelísticas hagamos. Y repito, no estoy en contra, estamos planificando actividades evangelísticas. Amén. 
no estoy en contra de eso, estoy a favor de ello. Pero la gran eh, comisión no tiene que ver de cuántas actividades evangelísticas planifiquemos, sino que hay algunos que vamos a salir a predicar y hay otros que predicarán mientras salen. De esa gran realidad se trata la gran comisión. Amén. Hay una historia en la Biblia que es definitivamente contada donde quiera que se predica el Evangelio. Yo sé, sin lugar a dudas, que donde quiera que se predica el Evangelio, esta historia se cuenta. Y le digo por qué yo sé que esta historia se cuenta donde quiera que se predica el Evangelio. Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, donde quiera que se predique este Evangelio, se va a contar esta historia. Es la historia que encontramos tanto en Mateo, en Marcos y Juan. Es de una mujer que hace algo insólito. Sígame un momento. Se dice que mientras Jesús estaba en casa de Simón, el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy caro y quebró el vaso y derramó el mismo sobre la cabeza de Jesús. El costo de este perfume, de este vaso, se calcula que era aproximadamente el equivalente a un año de trabajo. Imagínense una persona que ha trabajado durante todo un año, no gastó nada, lo guardó todo, después de ese año compra este perfume con ese ingreso y viene ahora y en algunos minutos lo derrama sobre los pies de Jesús. Algunos comenzaron a murmurar sobre lo que ella estaba diciendo, hablando de qué desperdicio es esto que esta mujer está haciendo. Mateo en forma específica nos dice que dentro de lo que estaba murmurando estaban los discípulos. Hasta los discípulos decían, tanto dinero botándose a los pies de Jesús. Eso nos dice la Biblia. Pero en ese momento Jesús salió al encuentro. Y Jesús salió a la defensa de ella, indicando que lo que ella hacía era una buena obra. Leemos Marcos capítulo 14, versículos 8 y 9. Marcos 14, 8 y 9. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Ves? Y mire ahora. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¡Wow! Por eso que yo puedo decir, donde quiera que se predica el evangelio, se habla de esta mujer. Porque Jesús dijo, donde quiera que se predique este evangelio, y nosotros estamos hoy cumpliendo la profecía de Jesús. Y donde quiera que se predique este evangelio, no importa si es en Rusia, si es en la China, si es en Europa o si es en Asia, si es en África, si es en América del Norte, América del Sur, no importa si es en alguna de las islas de Polinesia, no importa donde se esté predicando el evangelio, pero donde quiera que se predique este evangelio, en algún momento se va a estar hablando lo que esta mujer hizo y cómo Jesús la inmortalizó. ¿Cómo Jesús la inmortalizó? Ahora yo quiero preguntarnos, ¿Qué hizo esta mujer? Podemos decir que lo que hizo fue echar el aceite o el encuentro a los pies de Jesús. Pero yo quiero, en la cabeza sí, gracias. Pero yo quiero decirte lo que la Biblia hizo, dice que ella hizo. Vuelvo a leer Marco 14, 8. Esta ha hecho lo que podía. Ella hizo lo que podía hacer. Y es lo mismo que Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos. ¿Qué tú puedes hacer? Dios no te pide a ti que tú hagas lo que pueda hacer tu vecino. Dios nos está pidiendo simple y sencillamente que yo haga lo que yo puedo hacer. Y por causa de que esta mujer hizo lo que podía hacer, Jesús la inmortalizó para que quedara grabado de una forma extraordinaria de que Dios está esperando que tú y yo hagamos lo que podemos. 
Me encanta el apóstol Pablo hablando en Corintios. En un momento determinado está hablando, y está hablando de situaciones económicas, y hablando de situaciones económicas de una ofrenda que hay que levantar. El apóstol Pablo dice, Dios nos está exigiendo que ustedes hagan lo que no pueden. Él está esperando que ustedes hagan lo que pueden. Y ese es un principio que nosotros vamos a ver en la Biblia una y otra vez. Este Dios que está esperando que yo haga lo que yo puedo hacer. Tú y yo tenemos algo que podemos hacer. Donde tú estás, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu escuela, con tu familia. Donde tú te encuentras hay algo que tú puedes hacer y que lo puedes hacer tú porque quien está allí eres tú, no yo. Yo no puedo hacerlo. Eres tú quien lo puedes hacer. Hoy yo quiero animarte a hacerlo. Yo quiero animarte a compartir esto tan extraordinario que nosotros tenemos, que es salvación, que es relación con Jesús. Un Dios que se metió dentro de nosotros y nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha dado esperanza. Ese Dios que en medio de cuando nos sentimos que no somos valientes, se me mete por dentro y me llena de valentía. Ese Dios que cuando yo creo que no puedo más, descubro que Él es el Dios que viene a darme fuerzas adicionales. Ese Dios que viene a restaurar mis energías, como dice la Biblia, como al águila. Y yo tengo la responsabilidad de compartir esa verdad. Yo quiero decirte, Dios no me pide que haga lo que no puedo, pero Él espera que yo haga lo que puedo. Amén. Dios no me pide que yo haga lo que no puedo, pero Él está esperando que tú y yo hagamos lo que podemos. La Biblia está llena de héroes, muchos de ellos inclusive anónimos, gente que son mencionadas en un momento determinado. Las comadronas en los tiempos de Israel en Egipto. Aquellas mujeres que a pesar de que Faraón le decía, maten a los niños. Decían, es que las mujeres eh, eh, israelitas no son como las de Egipcio. Las de Egipcio son flojitas, pero las de las israelitas son fuertes. Cuando nosotros llegamos ya los niños... Han... No era cierto. Ellas estaban guardando y por eso guardaron a Moisés el libertador. ¿Cómo se llaman? No sé. No sé cómo se llaman, pero gloria a Dios por ellas. Gloria a Dios por el trabajo que ellas hicieron. Ellas hicieron lo que podían hacer. Ellas hicieron lo que estaba en sus manos hacer. Y haciendo lo que podían hacer, lo que estaba en sus manos hacer, lograron que el gran caudillo de Israel, Moisés, el hombre que iba a recibir la ley, el que había sido seleccionado en el cielo, naciera y no muriera. Tenemos la historia de la esposa de la sierva de la esposa de Namán. Mire que para decir el nombre de ella tan complicado que es. Es la sierva de la esposa de Namán. Namán era un sirio, un capitán, un general realmente. Y era leproso. Y un día la sierva de su esposa, de quien no sabemos el nombre, le dice, en Israel, oh, en Israel hay un profeta. Si tu esposo va a Israel donde ese profeta, y ese profeta ahora por él va a ser sano. Aleluya. ¿Me estoy explicando? No se sabe quién era. No sabemos su nombre. Pero qué extraordinario que estaba allí. Cuando llegó el momento de hablar, no se quedó en silencio, no se quedó callada, sino que cuando llegó el momento de hablar, ella habló. Y por eso entonces tenemos la historia de Namán el Sirio y las cosas extraordinarias que Dios hizo. Esos milagros. Tenemos a alguien que la Biblia llama el escudero de Jonathan. ¿Quién era ese escudero de Jonathan? Yo no sé cómo se llamaba el escudero de Jonathan, pero... Jonatán es el hijo de Saúl. Jonatán, es que estaba leyendo la Biblia en inglés, perdón. Jonatán es el hijo de Saúl. Y Jonatán, hijo de Saúl, en un momento determinado en que Israel está pasando 
por un momento tan y tan y tan difícil en que viene y tiene que enfrentar una, una guerra. Israel piensa que va a perder y la Biblia dice que Dios inspira a este hombre, este hijo de Saúl y él fue a enfrentar a los filisteos y con él el único que fue fue su escudero y su escudero lo estaba ayudando, lo estaba ayudando, lo estaba ayudando y la Biblia declara y nos enseña cómo Jonatán con su escudero lograron vencer al ejército sirio, eh, filisteo, perdón, al ejército filisteo y traer victoria a Israel. Héroes anónimos que no sabemos sus nombres, pero lo que tienen en común es que cada uno de ellos hizo lo que tenía que hacer, lo que estaba en sus manos, lo que en el lugar donde se encontraban en ese momento podían hacer. Yo quiero decirte, hay algo que tú puedes hacer, hay algo que está en tus manos, hay algo que en el lugar en donde tú te mueves, Tú puedes hacer y es testificar de Jesús, testificar del amor de Jesús. Algunas veces decimos, no, pero es que se predica más con el ejemplo que con la palabra. Yo quiero decirte que eso no está en la Biblia. La Biblia habla de la locura de la predicación y habla del poder de la palabra. Yo estoy de acuerdo que tenemos que dar ejemplo. Sí, sí, tenemos que dar ejemplo. Estoy totalmente desacuerdo que el ejemplo sustituye la palabra porque sería yo borrar versículos de la Biblia y eso nunca lo voy a hacer. La Biblia habla de la locura de la predicación del Evangelio y la Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Querigma, predicación, proclamación. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Repito, creo en el ejemplo, amén. Y creo que hay gente que no ha creído porque habemos cristianos que hemos dado un mal ejemplo. Lo acepto, pero de ahí no puedo brincar a lo otro porque brincar a lo otro está equivocado, no es bíblico. Nosotros estamos llamados a dar una palabra. Hay gente que se puede molestar, sí. Hay gente que no pueden criticar, sí. <risa> Hay gente que no pueden mirar mal, sí. Hay gente que pueden pensar que estamos locos, sí. Si lo hicieron con el maestro, ¿qué dirán de los discípulos? Eso dijo Jesús, ¿no? Si lo hicieron con el maestro, ¿qué dirán de los discípulos? En este mundo que no se está prometido, Aflicción, pero tener ánimo, confiar, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra del Señor. La Biblia, repito, está llena de estos héroes anónimos que desconocemos su nombre, pero sabemos lo que hicieron. Y gracias a Dios por lo que hicieron. Porque por causa de lo que hicieron, hay escritos, historia. Recibimos la ley, el pueblo de Israel fue salvo. Gente que básicamente no se mencionan en la Biblia luego, sin mencionar más que en un momento determinado, Ananías. Fue simple y sencillamente alguien que en un momento determinado Dios le habla y le dice, hay un hombre que se llama Saúl, eh, Saulo, Saulo, ve y, y encuéntrate con él. Y dijo, estás loco, <ríe> ese, ese viene a matar a todos los cristianos. Le viene con carta y le dice, no, 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 ve donde él. Y la, la, lo único que nosotros tenemos es una historia de, de ese encuentro, cuando va y le impone las manos a Saulo de Tarso. Y cuando le pone las manos a Saulo de Tarso, dice la Biblia que escamas cayeron de sus ojos y que recibió el Espíritu Santo. Y él le profetizó en ese momento donde dice, Dios te ha escogido para llevar el Evangelio, si vas a ir y vas a proclamar. Luego de eso, ¿qué sabemos de él? Nada, absolutamente nada. Tenemos el caso de Raab la ramera. Es mencionada en la Biblia simple y sencillamente porque escondió a los espías. Es lo único que sabemos de ella, que escondió a los espías. Oh, oh, espérate, sé algo más de ella. Está en la descendencia de Jesús. Pero lo único que nosotros sabemos que ella hizo fue 
esconder a unos espías. Hizo lo que podía hacer donde se encontraba, de acuerdo a sus circunstancias. Si nosotros evaluamos, ¿sería la mejor candidata? ¡No! ¿Por qué una ramera? No es la mejor candidata para estar dentro del linaje de Jesús. No es la mejor candidata para estar dentro del linaje del Mesías. No es la mejor candidata para estar allí. ¿Por qué está allí? Porque en un momento hizo lo que podía hacer. Y por causa de que hizo lo que podía hacer, se encuentra en el linaje de Jesús. Y cada vez que usted lea el libro de Mateo, usted se va a encontrar allí leyendo su nombre. Cada vez usted va a encontrar que está el nombre de Raab, la ramera. ¡Qué extraordinario! ¿Ve que no tiene que ver con capacidades? ¿Ve que no tiene que ver con cualidades extraordinarias? Tiene que ver con corazón, tiene que ver con deseo, tiene que ver con intenciones, tiene que ver con hacia dónde vamos. Como creyente, nosotros somos, somos llamados a ser luz en todas las esferas en que nos movemos. En todas las esferas en que nos movemos, la Biblia dice que yo soy luz. Si tú eres cristiano, tú eres luz. Aquí está dos veces luz, luz estrella y luz violeta. Aquí que son luz dos veces cada una de ellas. Pero tú eres llamado a ser luz también. Amén. Ah, por acá tenemos otra luz, aunque usted no lo sabe, Nair. Es un nombre hebreo que significa luz. Amén. Tú eres llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Tú eres llamado a resplandecer y que alguien te pueda mirar y pensar... Tú eres distinto, tú eres diferente y te hemos llamado a tener una palabra que es una palabra simplemente de compartir. Yo he conocido a Dios. Yo tuve un encuentro con Dios que me transformó. Yo tuve un encuentro con Dios que me cambió. Allá en la policía, estamos llamados a hacer eso, amén. Sí, no importa donde te encuentres, en la fábrica, en los Rangers, estamos llamados a hacer eso. Donde, donde quiera que tú te encuentres, mientras estás trabajando en claro, no importa, estás dando clases, eres maestro, maestra. Siempre una oportunidad de dar una palabra. Guiando camiones también se hace. Amén. Tiene la posibilidad de compartir con algo, con alguien, algo de lo que Dios ha hecho, de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, con los tuyos, con tus cosas. Mientras estás recortando, alguien vendrá y te dirá que cansado estoy. Y dice, yo conozco un Dios que da aliento. Yo conozco un Dios que da aliento. Y mientras está cortando el pelo puede estar bendiciéndolo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Yo oro por ti. Oro para no solamente cortarte el pelo, sino cortar los malos pensamientos. <risa> Aleluya. Donde quiera que nos encontramos, en cualquier momento, en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender, entender, internalizar que Dios nos está llamando a hacer lo que puedo hacer. Simplemente eso, hacer lo que puedo hacer. Compartir lo que puedo compartir. Tú eres importante, tú eres importante. La verdad es que no todos vamos a influenciar a muchos, pero todos somos llamados a influenciar a alguien. Amén. No todos somos llamados a influenciar a muchos, pero todos somos llamados a influenciar a alguien. Cuando tú lees la historia cristiana, algunos de los grandes héroes en lo que es el evangelismo a nivel mundial, se le convirtieron tres, cuatro personas. Y después que murieron, esas tres o cuatro personas se multiplicaron en millones. ¿Cómo es? Gente que dieron su vida... Se ganaron a dos o tres personas y después a dos o tres personas lograron ganar millones. Yo no soy llamado a impactar a muchos, pero yo soy llamado a impactar a alguien. Yo soy llamado a hacer influencia cristiana, influencia de cristianismo, influencia de salvación, influencia de fe, influencia de esperanza, influencia de oportunidad, influencia de un sueño, de un mejor mañana para alguien. Y eso Dios me está llamando. 
quiero decirte que tú eres importante para el reino. Cada uno de nosotros tiene un valor incalculable. Y hay personas que necesitan recibir la palabra de Dios a través de ti, aun cuando ellos no lo saben y aun cuando quizás ellos no quieran. Pero es nuestra responsabilidad hablar, no es la responsabilidad de ellos. Es mi responsabilidad porque yo soy la luz, yo no soy la tiniebla. Es la responsabilidad de la luz resplandecer. Amén. Así que aunque ellos no lo sepan, yo tengo un mensaje para ellos. Yo tengo una palabra para ellos. Yo tengo una oportunidad para cada uno de ellos. La Biblia dice que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, la, usa la palabra embajadores del reino de los cielos. Donde quiera que tú te encuentres, tú eres un representante de Cristo. Somos embajadores. Donde quiera que te encuentres, eres un representante de Cristo. Actuemos como tal. Vamos a representarlo. Vamos a hablar de él. Recuerda, nunca ha habido nadie como tú. Nunca. Alguien otra vez que yo dije esto, dijo, gloria a Dios. Sí, porque yo dije, nunca ha habido nadie como Sammy y hubo alguien por allí, no sé quién fue, pero dijo, gloria a Dios que no ha habido otro como Sammy. Sí, pero en serio, nunca ha habido nadie como tú. Se malcalcula más de 12 billones de personas que han existido. Hoy ya existe casi la mitad de lo que han existido a través de la historia. Pero más de 12 billones de personas que han existido y nunca ha habido dos que sean iguales. Ni siquiera los gemelos son idénticos, totalmente idénticos. Nunca ha habido nadie como tú. Y esto no es un tributo para ti, es un tributo para Dios. Dios ha sido capaz de crear 12 billones de seres humanos distintos, totalmente distintos, diferentes. ¡Qué Dios creador tan extraordinario! Así que tú eres único. Solo hicieron una Wanda. Gloria a Dios, ¿verdad Wanda? Amén. Sí, solo hicieron un José. Amén. Te lo hicieron un Jonathan. Tú eres único. Desmarí dijo gloria a Dios también. Tú eres único. Tú que me estás escuchando eres único. Significa que el llamado y el propósito de Dios para tu vida es único. Tú tienes cosas para hacer que nadie más las puede hacer. Y si tú no las haces, se quedan sin hacer. Porque te tocaba hacerlas a ti. Yo no puedo adorar por ti. La adoración que tú le vas a dar a Dios es tu adoración, no mi adoración. Yo no puedo servir a Dios por ti. El servicio que tú le tienes que dar a Dios te corresponde a ti, no me corresponde a mí. Amén, porque tú eres único, tú eres invaluable, tú eres extraordinario. Tú eres una persona por quien Cristo murió en la cruz del Calvario. Nuestro valor, repito y perdóname que lo repita una vez más, es un valor único, irreemplazable somos cada uno de nosotros. Y yo quiero animarte a que hagamos lo que podemos hacer. Amén. Hagamos lo que podemos hacer. No creemos en actividades que sustituyan nuestra responsabilidad. Amén. Pero creemos en hacer actividades que nos ayuden a cumplir la responsabilidad. En eso sí creemos. Así que de aquí a fin de año nosotros hemos preparado varias actividades que buscan ayudarnos a cumplir con nuestra responsabilidad. Y nosotros queremos que en adición a hacer tu actividad, en, en compartir el Evangelio en tu lugar de trabajo, a compartir el Evangelio con tu vecindario, a compartirlo con tus familiares, a compartirlo en la escuela donde te encuentras, a compartirlo en tu casa, a compartirlo con aquel que tú piensas que nunca se va a convertir. Porque yo recuerdo, Lucy pensaba que Estrella nunca se iba a convertir. ¿Cierto, Lucy? Ella decía, de todos mis hermanos, Cualquiera de, de, de los otros. Pero Estrella, esa no cae. ¿Y Estrella ya cuántos años lleva? 40. Poco más de 40 en el Señor. 
Lucy pensaba que no. Lucy pensaba, Marilu llega. Raulito también, estrella, sucio, difícil. Pero no tiene que ver con mi pensamiento porque no me toca a mí meterme por dentro a la gente. Eso es función del Espíritu Santo. A mí me toca predicar el Evangelio, compartir un testimonio, dar una palabra de ánimo. Esa es mi responsabilidad. Meterme por dentro no es mi responsabilidad. Eso es responsabilidad del Espíritu Santo. Y cuando en algún momento Lucy invitó a Estrella para una actividad de niño, recuerdo que era, Estrella llegó y utilizando las actividades de niño, cierto Estrella, el Espíritu Santo se le metió por dentro y la cambió y la convenció y le entregó su vida a Jesús. Amén. Eso es lo que nos toca hacer. Simplemente decirle a alguien, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Yo recuerdo cuando yo me convertí para la principio de los, de los 70 era cuando estaba el Jesus Movement, este, el movimiento de, de, de Jesús, y por acá llegó eso en forma de los catacumbas, este, y fue como llegó eso, y, y yo recuerdo, nosotros andábamos, y, y yo te, tenía la oportunidad de, de conocer varios de ellos, andábamos juntos, y por donde quiera que tú ibas, tú te encontrabas con cualquier persona, y con cualquier persona que tú te encontrabas, tú le decías, Jesús te ama, andábamos con Jaque, que decían, eh, One Way Jesus, eh, eh, eso era una locura, Bien, con chapa por donde quiera, sí, parecíamos una vitrina ambulante. Pero ahora todo el mundo, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Nos volvimos más inteligentes, nos volvimos más educados y dejamos de decirle a la gente, Jesús te ama. Qué error habernos vuelto educados e inteligentes. No hubiésemos quedado gente sin tanta inteligencia y sin tanta educación y seguir diciéndole a la gente, Jesús te ama, Jesús te ama. Jesús te ama. One way, Jesus. Es la única solución. Es la única alternativa. Tú no importa cuál sea tu situación, tu problemática. Hay un camino. Hay un camino. Jesús, 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 Jesús. Es el camino para toda nuestra vida, para todas nuestras situaciones. De aquí a fin de año nosotros vamos a tener varias actividades evangelísticas. Inclusive, para la semana que viene voy a traer una hojita donde se la voy a dar a cada uno de ustedes, en esta hojita al frente vamos a, 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 a escribir nombre de gente. Y en la parte de atrás va a haber un una estilo de oración para estar orando por esa gente. Para de aquí a antes que termine este año haberle predicado a todas esas personas. ¿Te parece? Sí. Y vamos a coger un momento en cada reunión que tengamos para coger, levantar la hojita y decirle, Señor, estamos orando por esa gente que están escritos ahí, por esos nombres que están escritos ahí. Amén. Así que ve pensando en tus familiares que no conocen al Señor, en tus vecinos que no conocen al Señor, en la gente que tú dices, yo quisiera, este es difícil, este es como estrella, difícil, no importa, no importa. Vamos a dejarles en el Señor, nosotros vamos a tener noche de adoración, noviembre, 11, eh, 9 y 10, vamos a tener el recibiendo la Navidad, recibiendo la Navidad, eso vamos a coger todo el estacionamiento, lo vamos a transformar, va a ver como si fuera una feria familiar de todo el día, va a ser una actividad extraordinaria, vamos a tener esa intención de que invite gente a que vengan, la mayoría de las cosas van a ser eh, gratuitas, lo que sea comida pues tampoco es que se va a cobrar súper caro, pero a menos que alguien quiera donar toda la comida, <risa> pero... Pues hay situaciones que y situaciones, ¿verdad? Pero, pero van a haber talleres, van a haber shows, van a haber distintas cosas, van a haber casas para, para ni, niños, este, actividades extraordinarias, van a tener un buen tiempo. 
Estamos planificando dar un especial de Navidad musical muy bueno. Siempre tenemos así a Dora Mi Tierra que lo hace eh, eh, Yadel, pero en adición a eso queremos hacer algo que estamos planificando bien bueno. Y se están planificando otras actividades. Lucy tiene en su mente algo que Dios puso en su corazón de hacer una actividad donde se puedan invitar a la gente que ya no están y en eso pues es algo que está en el corazón de ella y vamos a estar trabajándolo también porque repito no es que estemos en contra de nada es que estamos a favor de algo amén estamos a favor de que hagamos lo que podemos hacer si tú haces lo que puedes hacer y yo hago lo que puedes hacer lo que puedo hacer vamos a estar imitando esa persona que Jesús dijo wow donde quiera que se predique el evangelio se va a hablar de ella porque ella hizo lo que pudo hacer. A pesar de ser criticada, hizo lo que pudo hacer. A pesar de no ser bien vista y ser una persona de mala reputación, hizo lo que pudo hacer. A pesar de que posiblemente tuvo dificultades para llegar allí, hizo lo que pudo hacer. ¿Qué Dios me llama a mí a hacer? Lo que puedo hacer. Te ponen sobre tus pies y tenemos un momento de oración dándole gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Y decimos, Señor, gracias. Ahora ayúdanos a hacer lo que podemos hacer. Padre, está en nuestra oración a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer lo que podemos hacer. Ayúdanos a vivir como podemos vivir. Ayúdanos a caminar como podemos caminar. Ayúdanos, Señor, en cada lugar que nos corresponde Señor, cada lugar que estamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a hacer sal en medio, Señor, de una sociedad que tanto lo necesita. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia y a salir con, con compromiso, más que nada. Con compromiso, Señor, de hablar a alguien, de hablar algo de lo que tenemos que hacer. 